0: Нашим поклонникам, нашим прославляющим, друзья. Это мое последнее собрание на этой конференции. И я могу сказать вам, друзья, какая же это благодать, какая же это привилегия быть с вами всякий раз. Я нисколько не лукавлю, нисколько не пытаюсь понравиться, когда говорю, что для меня это действительно пик года. Я жду эту конференцию с трепетом, с ожиданием. И эта конференция, как пастор Сергей в вначале, когда я провозглашал, я и, и говорил, что это судьбоносная конференция. Это очень конференция, но ну, кто бы мог думать, мы... Когда я помню, когда планировали в прошлом году эту конференцию, потому что это конференция такого размаха, что как только она заканчивается, уже начинается планировка следующей конференции. И я помню, с тем же Семель мы вообще договаривались, там непонятно за сколько, чтобы он мог быть. Кто бы знал тогда, что вот, будут такие законы, кто бы знал тогда, что пастор Сергей вот как-то подвидится Духом Святым и переедет в Москву. Мы даже не подозревали, но так очевидно, что вот Бог никогда не опаздывает, правда же? Вот интересно, ты, человек предполагает, Бог располагает, мы что-то можем по-человечески думать, но интересно, как эта конференция получилась такая на стыке времен, на стыке какой-то трансформации, на стыке, и э, мы уже с Пастором Сергеем говорили, что это удивительно, как Бог собрал вот, ну, вот этим летом, на этом месте, такие разные дары, такие разные служения и такие одинаковые служения. Апостол Сульяси, который просто, я не знаю, если такой человек, который был более известен в мире по насаждению церквей, их миссии известно по всему миру, человек, который там ездит по конференциям, по разным странам, по разным континентам, который наслаждает тысячи и тысячи церквей, и он служил нам, я думаю, это маленькая подсказка от Бога. Бог говорит, эй, я в вас верю, эй, потому что я верю в пророческую передачу, я верю в апостольскую передачу, я верю, что... Мы не просто здесь, чтобы получать умственную информацию и заполнять свои конспекты. Мы здесь, чтобы тоже слышать голос Духа Святого и понимать вообще, что происходит вокруг меня. Интересно, что Калгустов Северин, такой человек, который изначально пахал эту себе и, 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 евангелист, который тоже так много инвестировал, и он здесь тоже, и говорит, ау, все будет хорошо. Я верю, что, я верю в судьбу для России, я верю, что не покончено с Россией, я верю, что самые лучшие дни не позади нас, а впереди нас. Аллилуйя! И слава Господу, и нам сегодня служил старший епископ тоже, который, Сергей Васильевич, который Как нельзя кстати, потому что столько смущения, столько вопросов, там, а, все, что ли, закончились тучные годы, начинаются там, знаете, помните, как э, «Собачье сердце» там песня была «Настали суровые годы», там, там, за ними другие приходят, что-то еще еще страшнее, там, э, и, знаешь, кто-то в такую депрессию, кто-то печалится, кто-то говорит, ну, все, надо уезжать, кто-то злорадствует, там, говорит, ну, так вам и надо, курица-помада, да, то есть, вот, мы предупреждали, говорили, но, интересно, Бог никогда не опаздывает, и так, как будто Господь дождался, говорит, а, слушай, кого первому ободрить с этим законом, давай-ка я, вот, на конференция, конференции это слово, давай-ка я сделаю что-то, потому что есть что-то драгоценное, что Бог хочет, чтобы мы не упустили, и тоже этот, Мы еще не знали год назад, что будет такой интересный рубеж, что пастор Сергей со своей замечательной супругой, Надеждой, семьей и еще там гвардии братьев, они направятся в Москву, мое сердце прыгает от радости. Не знаю, кому-то это нравится, но Бог, он слышит желание сердца, понимаете, а иногда даже Бог исполняет то, что не просил. Вот я как бы не просил особо, не сказать, что я прям верил, исповедовал. Даже наоборот, я был немножко вначале удивлен, поражен. Но чем я об этом больше думаю, тем больше я исполняю с радостью. И я знаю, просто знаю, что я знаю, знаю. Это правильный шаг, это классный шаг. Это шаг, который что-то изменит. Изменит, вот, э, изменит на духовной карте России. Изменит на межцерковной карте России. Это будет такой какой-то, знаешь, ну не знаю, это... Для меня это шах и мат для дьявола. Слава Господу. Давайте будем верить, давайте поддержим это. Потому что я знаю, переезд – это непростая штука. Я знаю, что Москва слезам не верит. На твоей шкуре испытал. Я знаю, что, конечно, когда ты сидишь здесь, говоришь, аллилуйя, мы возьмем, завоюем. Легче сказать, чем сделать. Но я знаю, что Бог поругаем не бывает. И я знаю, нет ничего, о чем мы могли согласиться здесь. Есть ничего, за что мы могли бы помолиться здесь, и Бог не мог бы сделать. Поэтому давайте держать их в духе, давайте поддерживать их финансово, давайте, чтобы это действительно не было таким, знаете, маленьким пшиком. мы Пш, ну, попробовали там... Нет, пусть это будет громко, пусть это будет сильно, пусть это будет мощно, пусть это будет помазано, пусть это будет, знаете, на самом высоком духовном уровне. И весь народ Божий да, скажет «Аминь». И я не знаю, я вот... Впечат... Слава Господу! Впечатленный вот... Я... Всегда вы аченцы меня мучаете, особенно последнюю проповедь какого каком плане? Потому что я вот ну, все время думаю, вот это, вот это, вот это. вот Сидишь, как уже вчера пастор себе проповедовал. Я уже, он говорит, слушай, ты так стоишь, будто бы ты сейчас пойдешь проповедовать. Я говорю, а я уже и проповедую. Я уже он меня увидел, потому что э, ты начинаешь кубатурить, ты начинаешь, ну, когда у тебя всего две проповеди, да? Хотя вот эту конференцию я что-то я потрудился, надо сказать, что я тут чувствовал себя динамиком. Ну, с переводами. И когда у тебя всего две проповеди, думаешь, вот это, вот эту. А еще этот закон вышел дурацкий понимаешь, и, и, и много вопросов много всего думаешь как и это все как-то ну, в духе у тебя всего-то колышется думаешь как-то хочется в духе ответить тоже вот. аллилуйя откроем 1 коринфянам а, мой, любим, мой любимый стих он сколько раз этот стих меня утешал сколько раз стих меня благословлял 1 коринфянам 10:13. Конечно, нельзя так говорить. Мое любимое местописание в Библии, каждое местописание Богудоховенно, полезно, и оно служите в разные сезоны жизни. Вот 1 Коринфянам 10.13. Ой, я знаю его наизусть. Я помню, когда был деканом библейской школы, всегда студентов утешал, которые хотели бросать библейскую школу. Ой, у меня такие испытания, такие искушения. Я так говорил, 1 Коринфянам 10.13. Вас постигло искушение но и как человеческое, но верен Бог, что при искушении даст вам и облегчение, чтобы вы могли перенести. Я не знаю, когда вот это пришло, эти законы, там подпишет, не подпишет, молились, посетились, связывали, парализовали, исповедовали, и все равно подписал. Как-то, и тогда всегда хорошо, когда вот что-то не по-твоему. Когда, знаете, вот надеешься на что-то одно, а получается что-то другое. Было такое? Вроде надеешься, рисуешь себе одни картины, а получаются другие картины. Тебе нафантазировал что-то одно, а получается, это вообще не то, что нафантазировал, такая депрессия приходит. У меня есть одна фотография, там вот женщ... Можно фотографию вывести сюда? Вот фотография. Тут девушка в одна... каталоге смотрела там мехами и увидела такую вот красивую, красивую шубу. Будет шуба у нас? А там шуба от. А. О! И вот она, О, говорит, вау, слава Богу, вау! Мужу уговорил, говорит, слушай, давай закажем, давай это, давай нашли деньги, в каталоге заказали, потом пришло. Можно посмотреть, как пришло? А что одно, Пришло другое, понимаешь? Правда? Она так молилась, все, радовалась. Иногда так в жизни тоже бываешь, что, аллилуйя, сейчас сейчас такое будет, сейчас поедем, сейчас начнем, сейчас там то, то, то. И потом, раз, посылка. Открываешь, одеваешь, а там чебурашка, да, какой-то. Спасибо, убирайте ее, убирайте. От греха подальше. Есть моменты в нашей жизни, когда вот ну, и когда подобные происходят, потому что, ну, что мы говорим, мы молились, спастились, связывали, думали, вот там, ну, как-то подписалось это все, и думаешь, и тогда тебе нужно слово. Тебе нужно, просто у Бога есть ободрение, у Бога есть откровение, у Бога есть все. И у Бога есть все, что тебе нужно. Ты говоришь, ну, легко сказать, когда жизнь, покуда жизнь невыносимой не стала. Есть ли здесь такие люди, которых вот жизнь доставала когда-то? Или ты устал, даже ай, я недавно фильм смотрел, и там что-то главная героиня, так что-то у нее там все сыпалось, сыпалось, она такая в депрессии сидит, а к ней подходит, спрашивают и говорят, что с тобой случилось? Что с тобой стало? Она говорит, жизнь. Жизнь стала. <с>.... Интересно. Иногда ты живешь эту жизнь, думаешь, что все время будет так же, как было, да? Вот ты вот, как пастор Сергей сейчас, ты привык как-то делать все, верить, ходить одинаково. Ну, жизнь, она большая. Жизнь про жизнь, не поле перейти. Я помню, когда я покаялся, когда я спасся, была одна реалия, были одни условия, было одно состояние. Я был к нему как-то привык. помню, когда там, то, что ты был верующий, тебя там декану вызывали, ну, не к библейской школы, в деканат, а в институты вызывали. И там, я помню, учился на учителя истории, меня вызвал деканат, и говорит, и вы хотите быть учителем истории, и вы еще верующие, вы чему детей будете учить? Ну, были такие моменты, когда к нам и разные гости приходили и спрашивали вопросы, там, а что, иностранцы, что. Потом время поменялось. И, и, и когда мы в это входили, казалось, так всегда и будет. Потом время поменялось. И казалось, так всегда, вот так будет. Сейчас время опять куда-то меняется, непонятно. И жизнь про жизнь не поле перейти. Когда ты приходишь к Богу, есть такой юношеский идеализм. Там, ты уж Вот так, вот. и тебе кажется, знаете... Есть две категории людей, которые все знают на земле. Это юноши и студенты библейской школы. Есть две категории, которые знают все. Знаешь, молодежь, у меня дома два подростка живет, они все знают. Я с ними даже не спорю, они знают, что модно, что правильно, что неправильно, что в тренде. То есть, просто Бесполезно с подростком спорить, что там. Подростки знают все. Потом, когда живешь немножко, я помню себя подростком, тоже думал, слушай, какие тупые родители, слушай, ничего не понимают, знаешь. Не умеют воспитывать, не умеют там это, знаешь, не дают погулять там, не понимают, что мне надо, знаешь, там. Но жизнь смиряющая штука. Если что-то может закрывать твои уста, то это жизнь. Критиковал чужих детей, пока свои не подросли? Знаешь, а, они умеют воспитывать, знаешь, твои насчет растут, да, да, это не так то легко. И жизнь она закрывает рот, и жизнь она меняет, и жизнь она нам преподносит сюрпризы, и Бог во всем этом. Я увидел такой шок однажды со своим телефоном, я когда смотрел, я видел, что у меня почти каждый год количество вот телефонной книги, контактов в телефонной книге, не почти удваиваются. Иногда бывают такие моменты, ты живешь и кажется, слушай, все вокруг тебя умирают, все вокруг тебя болеют раком, все вокруг тебя еще что-то. Ты думаешь, Господи, раньше так и не было, раньше... да что ж творится-то такое, что ж такое-то, слушай, тот упал, тот спился, тот католиком ушел, тот туда-то, дашь тот куда-то, думаешь, Господи, за... что ж творится-то? Весь кажется, весь мир, весь мир летит кувырком, боже мой. А потом вдруг до меня дошло, да все как было, просто ты стал больше людей знать. Просто твой круг расширился, и чем дальше Бог тебя ведет, чем дальше Бог тебя поднимает, чем дальше Бог, тем давление будет нарастать, тем... и жизнь, она не будет такой, жизнь, она меняется. Раньше были э, больше, думаешь, слушай, ну как-то не знаю, раньше спокойнее все было, но раньше ты был менее доступно, тебе, уже сотовые телефоны появились. Такая связь, если так по вайбру приходит что-то. По вайбру не приходит, так по WhatsApp приходит. Не, не так в Facebook, нет так в Twitter, нет так. Все равно тебя достанут, я понял. Не так-то и так достанут. И достают? И потом, когда уже отключился, все равно он вибрирует в кармане. Говорю, Что ты будешь делать? Я думал, Господи, вытащи меня из этого. Жизнь переполняет информации, раньше кто из нас знал, там, это, принимали законы, потом нам через два года истолковали, а такой закон был принят, теперь все, даже каждая бабушка знает, закон принят, первая палата подписала, вторая подписала, там, знаешь, все все знают, мы живем в такой интересный век коммуникации, И то есть смотришь какие-то боевики, там есть сцены драк в фильмах, там, когда, и, когда толпой там, на одного нападают, видел да такие фильмы, если мне интересно, когда люди толпой на одного нападают, вот, там, на кого-то крутого нашего там, хорошего брата, они почему-то по одному нападают. Они нападают, а потом ну, пух одному, там, пух другому. Но в жизни оно так, в жизни если нападают, то сразу со всех сторон. И думаешь, хорошо, две руки отбил, остальные восемь, куда одевать. Иногда набьет и сшибает тебя с ног, это жизнь. И ты говоришь, больше не могу, Господи. И здесь апостол Павел получил вдохновение. Um, um, ну, я-то прочитал одно местописание, там. Бог не дал вам такого искушения, а тут история-то, она такая довольно интересная. Потому что и историю, если мы в контексте почитаем, что происходит, что Каринф – это был удивительный город. Это был город оргий. ты там, знаешь, там всякие и идолов, там насилие, это было орги, там сексуальная нечистоплотность, там была это как норма. И вдруг... Бог своим Евангелием достиг этого города. Пробуждение пришло. Церковь утвердилась. Ну, знаешь, но когда ты вышел из такого прошлого, вроде с одной стороны, ты спасенный, ты рожденный свыше, ты начал ходить в церкви, но у тебя, понимаешь, ты живешь что среди идолов, ты живешь, ты, ты из той культуры вышел. И у них, и они, коримфиане, они уцепили за дары Духа Святого. Именно там, именно в послании к Коринфянам говорится о дарах Духа Святого, о пророчестве, о дары знания, все дети. Это там, в и они уцепились за даров Духа Святого, они уцепились там за пророчество, они там в Духе летали, там, ух, аллилуйя! Все как у нас в церкви. Но они в церковь входить начали, продолжали, но, но что касается морали... Там кто-то с мамой чей-то жил, там кто-то еще. Там Павел говорит, они еще, еще жили, еще и гордились этим. Там кто-то с какой-то тещей спал, там говорит, говорит они говорят, они говорят ну, а свобода, Павел говорит, я вам сейчас дам свободу. Я сейчас такую свободу, говорит, ребята, говорит, потому что морально было сложно. И, и когда вопрос касался морали, это была борьба. И им казалось нечестно. Они говорят, послушай, Павел, ну что ты от нас хочешь? Мы этим... Я родился в этом Каринфе. Я с детства ходил вот в этот зал, в этот храм, где вот блудницы служат. Дети урги происходят. Павел, ну, культур, мультур такое у меня. Детство такое, у меня такое мышление, такие привычки. И это нечестно. такое ощущение, что Бог вроде как просит от тебя. Да, я спасся, да, я познал Бога, да, я познал Спасителя. Но искушение сильнее меня. И тогда Павел именно... Вот на это он отвечает и говорит, послушайте, нет такого искушения. Скажи, нет такого. Они говорят, он это не человек, это, это человеческие, но верен Бог. Знаете, вот то, что мне в этом стихе больше всего нравится? Что здесь, вот в этом стихе Бог обращается не к твоей верности, а к своей верности. Потому что с твоей верностью могут быть проблемы. Мы сегодня молились. Конечно, Бог от тебя требует верности. И сегодня Сергей Васильевич, когда молился, и мы рукополагали новых епископов, Аллилуйя! мы говорили, что вы должны быть верны, слава Богу. Но знаешь что? Я увидел, что все мое хождение, все мое, все мое служение Богу, оно полагается на его верности. Он верен. Он верен. И Бог говорит, знаешь что? Я верен. Я верен в твоей жизни. Знаешь, верен Бог, который не позволит страдать выше сил. Бог говорит, я верен, я не позволю тебе страдать выше сил. Не сказано выше твоего удобства. Да? Нам чуть-чуть уже неудобно. Он говорит, «О, Господь, ты где? Бог говорит, а в чем дело-то? Да мне неудобно, мне неприятно, мне не хочется. Бог говорит, вот этого не было обещано. Вот выше сил, говорит, а вот то, что тебе неудобно, это все по Писанию, нормально все. Он говорит, я обещаю, я не дам тебе испытания, не позволю такого, которого ты снести бы не смог. Ты можешь снести все. Если что-то, что приходит в твою жизнь, и оно бы тебя смело, сломало, разорвало, я бы это не пустил. А если я как-то это пустил, значит все нормально я верен. Ты выстоишь, ты выйдешь, ты пройдешь. Верный Бог врывается в середину текста. Он говорит, я верен. Понимаешь? И вторая вещь, он говорит, я не дам тебе сверх твоих способностей. Вторая вещь в этом стихе, то, что меня поражает и вдохновляет. Он знает твои способности. Я об этом немножко говорил, когда проповедовал на первом собрании. Он тебя изберет. Есть удивительное Грань в Боге, он мудрый, он всезнающий. И ты не сотворил себя сам. Правда же? Ты сам себя не сделал. Библия говорит, ты создан Богом по образу Божьему. Он твой дизайнер. Он твой архитектор. Он твой скульптор. И никто не знает тебя лучше, чем он. Самая большая проблема с нами, что мы сами себя не знаем. Иногда мы расписываемся в полной беспомощности. Иногда мы расписываемся в полном... Я, держу, я держу". Говорит, Ты себя не Ты чести про себя так говоришь? Ты себя создал, что ли? Я тебя знаю. Я твой дизайнер. знаешь, Он твой дизайнер. Никто не строит, не зная нагрузки. Сколько у цемент, бетон, конструкция может вынести? Ты дизайн Бога. И он в точности знает твою конструкцию. Он знает, какая у тебя сила... Он знает, какая у тебя воля, он знает твой характер, аллилуйя. <смех> э, я говорю, мы строили дом, ты, ты не строишь дом таким образом, что давай навалим, посмотрим, завалится, ну, не получилось, что-то не выдержало. Нет, вначале все рассчитывается, а когда все рассчитано, а когда делаешь, да, это еще с запасом. Дорогие братья и сестры, Бог построил тебя с запасом на этот закон и еще на парочку других. И еще на что-то, то есть, tú, знаешь, что бы там они не приняли, если вдруг Бог допустил, что они приняли, Бог говорит, они аченцев не знают, там запасом, знаешь. И когда Бог говорит, знаешь, и когда Бог говорит, а Бог нам говорил, вы пойдете, вы пройдете, вы вынесете, вы начнете, вы распространитесь, знаете, это не просто слова ободрения. Я думал, знаешь, как? Ну, иногда, ну, раз приехал на конференцию, надо тебе сказать, ну, пройдешь. Ну, раз приехал, уже билеты купил, пройдешь. Ну, как-то... Бог говорит, да слушай, я не, я не пришел тебя все только ободрять. Это слова архитектора, это заключение экспертной комиссии. Понимаешь, зачем ободрение? Иногда ну мы друг друга ободряем, да, у тебя получится. А сам только не знаешь, получится, не получится. Ну, так, не скажешь, все, ничего не получится у тебя. Получится. Но когда Бог говорит, получится, это не просто ободрение. Ну попробуй. Он говорит, мы тут тебя посчитали. У тебя получится. Вы пройдете. Российская церковь, ты пройдешь. Аллилуйя, краегольный камень, вы пройдете. Получится. И не просто надеюсь, что получится. Он говорит, я посчитал вас. Это слово архитектора, который точности знает конструкцию. Вот почему сегодня ты не проходишь то, что сосед сзади тебя проходит. Ну потому что конструкция разная. Твой вес конструкции, может, не подходит ему. Ты не можешь взять то, что он взял или она взяла, а они не могут взять то, что ты взял. Каждый несет свой вес. У меня дизайн. Вынести, который другой не могут. Вот почему Библия говорит, никогда не соревнуйтесь друг с другом, никогда не сравнивайтесь друг с другом. Потому что у тебя свое. Не удивляют пастора, которые сравниваются, там, что-то. Эй, тебе твоего хватит. А вот с твоими проблемами, своими могут у тебя достаточно крепости и силы. Вот почему Бог говорит, не желай машины, жены, мужа, работы, служения, церкви. Самое худшее, что может с нами случиться, когда тебя втолкнули в какую-то позицию, для которой ты не сотворен. У тебя крепости нет там. Но только потому, что у тебя такой дизайн. Но у меня дизайн. Не значит тебе, что нагрузки не будет. Не значит, что ты не будешь чувствовать давление. Помните апостола Павла, он три раза молился. Господь, удали жало из плоти. Неудобно, Господи, что-то достало. Господь, убери, убери, убери. А Господь обращается к нему обратно и говорит, уважаемый апостол Павел, со всем моим уважением достаточно благодати. Мы, значит, молились, постились и говорили, Господь, убери. А Бог как бы говорит, говорит, моей благодати достаточно, чтобы Евангелие, Царствие Божие распространялось до крови в земли. Он говорит, для меня это маленький намек. Если все-таки закон приняли, значит где должна благодать вырасти. Аллилуйя. Знаешь, что я ожидаю? Больше благодати. Я же больше чудес. Я больше дерзновения, больше огня. Аллилуйя. Если так получилось, мы не хотели, чтобы это получилось. Мы молились, мы связывали, посетились. Но если получилось, значит, где-то должна открыться благодать. Аллилуйя. Ты говоришь, Господь убери. Он говорит, благодати достаточно. Он говорит, ну, а а почему-то, ну, чтобы не возгордился ты. чтобы баланс был. Знаешь, чтобы баланс был. Бог говорит, я не позволил бы этому прийти, если бы не знал твоей конструкции. Я поместил в тебя что-то, что выдержит тебя, то, что жизнь на тебя навешивает. Бог говорит, я контролирую твою жизнь. И помните историю с Йовом? Когда Бог однажды там, Господь и Сатана, как-то тут у них диалог какой-то идет. Он говорит, «Эй, видел моего раба Йова? Вот это конструкция. Видел какой он? И Сатана жалуется, ну, если бы ты руку не убрал, тогда Бог говорит, хорошо, убираю. Как тебе конструкция? Давай, давай. Стоит. Ну, если бы ты не... Говорит, хорошо, давай так. Как тебе? Стоит. А потом говорит, ну, говорит, а вот души можно коснуться? Говорит, чего? Ты что, первое коринфянам не читал? 10-13. Ха. Я верен. Я всегда буду верен. Я никогда не уберу руку настолько, чтобы ты мог его сломать. Да, ты украл деньги, да, ты украл семью, да, ты украл еще что-то. Бог говорит, но 1 Коринфянам 10, 13. Я никогда, никогда, никогда не уберу руку настолько, чтобы он мог стать отступником, чтобы он мог отступить. Бог говорит, я верный Господь. Вы здесь, друзья. И его рука на тебе сегодня. И он никогда никому не позволит. Никакой трудности, никакой проблеме, никакому кризису, никаким санкциям, никаким законам убрать ту благодать, которая есть на твоей жизни. Она законами не отменяется. Она действует по другим принципам. Знаешь, то, что ты не знаешь, что... Я я увидел другую вещь. Иногда ты не знаешь, что в тебе, покуда вот это давление не приходит. Почему-то вот так происходит. Ты никогда не достигаешь своего лучшего потенциала, когда телевизор смотришь, так знаешь, на кресле качалки, у тебя все хорошо. алли я муж веры. Ого, я даю, а? Ой, супер как, а? Ой, Господь, благодать Твоя во мне. Какой я смелый. Знаешь, это так не проявляется. Почему-то мы так устроены, что самое лучшее из нас вылазит в самые худшие времена. Знаешь, почему-то интересно, Вот то, о чем Сергей Васильевич говорил, когда гоняли, когда ходили, знаешь, вау, люди были такими горячими. Люди так искали Бога, когда, а когда вот что-то приходит, немножко расслабон, о, о-о, Евангелие при успевании, <связываю> Слава Богу, знаешь. и Бог говорит, эй, я должен немножко как-то вот твою гнёжность, чтобы ты как-то вошёл в свою судьбу, что ли. Вот здесь, друзья, я видел, иногда, когда я попадал в критичные ситуации в своей жизни, когда, знаешь, когда тебя так прижимало, я сам себе удивлялся, думаю, ничего, я смельчак. Вот это я даю. Я помню, когда мы начали дом строить, жена говорит, ты авантюрист. Ты, ты авантюрист. Говорит, у тебя полтора миллиона рублей, ты хочешь дом построить на 6 или 7 миллионов. Я тоже думаю, знаешь, как ну, и то, что думаю, наверное, авантюрист. Ну, я увидел, что между авантюрой и верой разница очень небольшая. Знаете, как авантюру от веры отличить? Если в конце получилось, вера. Не получилась авантюра. <смех> знаешь, я, видел так, я, я видел, что оно а ну так бывает, потому что иногда ты не знаешь, если Ну я, я был удивлен. Я начал да никогда я как я, я дом строить. Я даже картошку толком не копал. И то есть <смех> Ну иногда когда знаешь ты поместил себя, или Бог поместил тебя, или ситуация поместила ситуацию. Поместил, ситуацию... Вдруг ты слушай, жена говорит, ничего ты рукодельник. Я говорю, точно, слушай, я никогда не знал, что я рукодельник такой, знаешь, Я сейчас, знаешь, сколько инструментов дома, и дрели, и сверла, там, знаешь, и шлифовальная, и болгарка, и румынка, там, знаешь, там, кого, 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 кого там только нет, знаешь, и, и, я сам себе удивляюсь, потому что, ну, когда, когда бог тебя помещает, куда-то, ты открываешь себе таланты, знаешь, я видел, это удивительно, и иногда ты сам себя шокируешь, ничего себе, чего во мне есть. Знаешь, и ты думаешь, оглядываешься а 15 лет назад, потому что я никогда не подозревал, что там есть в моей жизни. И Бог открывает, открывает, открывает. Павел говорит, рассказывает, знаете, я видел такие вещи, что я даже поделиться не могу. Говорит, я слышал ангельские языки. Есть вещи, о которых я могу говорить, есть вещи, которые Бог запретил мне говорить. И чтобы сбалансировать, еще он и жало вплоть. Вообще, думаю, хорошо, когда нас балансируют немножко. Самое страшное – это разбалансированные христиане. Знаешь, когда от одной крайности, в другую крайности. Вообще есть, есть великая мудрость в балансе. Мне нравится такая фраза, говорит, если ты не пьянеешь от похвалы, тогда и, и знаешь, не умрешь от критики. Потому что есть вещи, кто-то тебя хвалит, там, О-о-о-о-о, да, да, это я, 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 я. Надо сказать, что-то мне не понравилось. Как ты мог? Они да хвалят, уже, ну, слава Богу. Критикуют. Ну, слава Богу. Знаешь, не принимай близко к сердцу все. Балансируй. Есть, есть великая сила. Помните, Каргустов проповедовал про Иосифа? В чем заключалась самая главная мудрость Иосифа? Когда он истолковал этот сон. Когда он, говорит, он говорит, дорогой фараон, вся сила в балансе. Будет 7 тучных лет, потом будет 7 Худых лет, пусть преизбыток тучных лет, компенсирует недостаток тучных лет. А мы пройдем посередине, в балансе. аллилуйя слава Богу за тучные года, слава Богу за другие года. Бог но я хочу провести тебя посередине. Я проведу тебя, чтобы ты не превозносился, чтобы ты не гор. Научись жить посередине. Не бросайся в крайности. Бог, Он всегда посередине дороги. И Он проведет тебя. Не гордись ну и не ходи, как это, знаешь, затюк он весь. Я никто и ничего. Я... Знаете, есть. Человек это такой магнит определенный. У тебя есть положительные стороны, у тебя есть отрицательные стороны. У любого магнита есть плюс, и у любого магнита есть минус. И вот магнит у притягивает вещи. И некоторые думают, что они только плюсы. О, диявол да такой, 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 такой. Ну у тебя есть плюсы, у тебя есть минусы. Другие люди думают, что они только минусы. Я вообще никто и ничего. А истина, что ты кто-то посередине. Ты в Боге, Бог тебе, и Бог верен, доверяй Ему. Аллилуйя. и если Бог верен, и Он таков, Он не позволит тебе быть искушаемому сверх сил. Давайте откроем с вами, это все вступление было, сейчас я хочу проповедовать, число 11 главу, число 11 глава, с 11 по 18 стихи. Я в своей проповеди это упоминал уже, это местописание, но еще хочу раз к нему вернуться. Числа 11, с 11 по 18 стих. И сказал Моисей Господу, ну, это после закона, для «Да чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости предачами очами твоими? Что ты возложил на меня бремя всего народа, всего? Разве я носил в отшеве весь народ сей? Разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвой обещал от самого. Откуда мне взять мясо, что дать всему народу, всему после санкций? Ибо они плачут предо мной, говорят, дай нам есть мясо, пастор. Я один не могу унести всю тут церковь с кредитами. Потому что это тяжело для меня. Как ты так поступаешь со мною? О, меня, Господи, на конференции в Ачинске. Если я нашел милости перед глазами Твоими, вот прямо сейчас, Господь, вот, значит, чтобы не видеть мне всех этих, значит, налоговиков и пожарников. И сказал Господь Моисею, собери епископов, поставь их на, на, на сцену, да, из старейших краеугольных, да, которых ты знаешь, что они-то уже старейшины и надзиратели его. Возьми их и скини собрание, чтобы они стали там с тобою. И написано, я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Аллилуйя. Знаешь, что интересно? Здесь написано, очень интересно, Моисей И люди достали. Ситуация достала. Заметите, что люди иногда достают. Даже Иисусу однажды достали люди. Помните, как он изгонял миновщиков из храма. И великий, наикратчайший Моисей, который видел такие знамения, который видел такие чудеса, который видел горящий куст, который видел Божью славу, который видел помазание Духа Святого, видел руку, знаешь, когда вот такие фокусы мог делать, что без проказов, без проказов который змея брал там, и за хвост он палкой превращался, палку она в змея, то есть который там казни египетские там, знаешь, вода в кровь, он видел чудеса. Бог через него открыл Красное море, он видел там этого змея медного, через которого народ исцелялся. Знаешь, такие вещи. Но когда вопрос касался людей, работы с людьми, здесь у него лебединая песня. Бог, ч ⁇ я такого плохого сделал? Господь, мы не досмотрели. Господь, что я плохого сделал? Что я, директор детсада, что ли? Ну, Господь, я что, я, это я их рожал? Это я их? Господь, это от начала и до конца была твоя идея. И он такой, и он поел здесь такую песню, Господь, это не моя ноша. Там полтора-два миллиона человек, которых Моисей любит, но у него с ними нет отношений. Знаешь, он, потому что он, ну, он сам с Египта, хотя и еврей. Они тоже с Египта. Ну, это, знаешь, но из-за уникальности нет отношения, ничего не связано. Моисей связан с израильтянами по крови, по наследию. Но они не понимают его, а он не понимает их. Великий муж веры, великий муж силы, который противостоял колдунам. Вот когда мы читаем это местописание, он чуть-чуть не ломается под натиском, он пытается помочь людям, которые не хотят помочь сами себе. Был у тебя такой, когда ты пытаешься помочь кому-то, а он себе помогать не хочет? Ты ты вроде хочешь, ты говоришь, слушай, брат, ну, а а ему дело и и это так доводит, это так достает, это так, знаешь, и он падает на колени и говорит, Бог, чем я провинился? Кто-нибудь такой молитвой молился? Бог, почему я? Ну, чем я провинился? Господи, чем мы хуже других? Может, кто-то сегодня на собрании хочет спросить Господа, тоже самый вопрос, Господи, чем вот я провинился? Что делать, когда жизнь кажется такой несчастной, и эту, эту, эту лебединую песню Моисеева поешь? Когда происходит, вот, как с этой шубой, не то, что ожидал. Или там ты себя нафантазировал, или Бог тебе показал, у тебя великие цели, великие видения, а ты работаешь с посредственными людьми. Интересно. И не то, что чудес нет. Я раньше думал, вот будут чудеса, все пойдет. Интересно. У него чудес чудес, во. Каждое утро чудо, манна падает. Каждое утро. ну, Интересно, что делать с этими чудесами, когда посредине чудес еще и проблемы. Нельзя сказать, что Бога нет. Он есть, Он заботится, Он благословляет. Чудеса есть! Нет, люди исцеляются, люди спасаются. Но посреди них всего этого кредит. Мы один брат паста я так молюсь, пастор Я так молюсь. Да мы там кредит взяли. Я молюсь, чтобы Господь там стер в банке эти записи. Говорит, на этом Винчестере, который, чтобы за этот кредит. Я говорю, послушай, говорю, мне кажется. Гораздо меньше нужно верить, чтобы Бог тебе эти деньги дал, чтобы ты отдал. Здесь, как люди, интересно, могут заодно верить, а за другое не верить. Где молюсь, чтобы говорит, там вот все стерлось. Гораздо легче верить, что Бог даст тебе деньги, и, и, и так, и все сотрется. Но нам как-то нам вот так верить удобнее, так неудобнее. Но когда надо очень хитро верить, как иногда. И с одной стороны, чудеса есть. А с другой стороны, проблемы есть. Чудеса переживаешь, а ноша огромная. Чудеса переживаешь. Вроде как бы и тут, видишь, Бог не оставил, и тут Бог благословил, и тут... Но думаешь, Господи, когда-то я буду счастлив или нет? И написано, верен Бог, не чтобы избежать, но чтобы устоять. Понимаешь разницу? Избежать и устоять. Можешь ли ты жить и быть самим собой? Моисей не мог. Он говорит, Бог говорит, если так будет, я лучше умру. Знаешь, этот муж Божий, который не испугался фараона, не испугался Божьего призыва, он устал. Он говорит, все, тянет, 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 тянет. Тот тянет, тот тянет. Он говорит, Бог говорит, мне быть мною так больно. Когда пастор-то жаловался, так Господь, как трудно быть мною? Кто-то мне однажды сказал, говорит, пастор, мне так себя жалко, потому что я один, а других много. И здесь Бог говорит ему Дорогой Моисей Даю рецепт Тебе нужен рецепт? Он говорит, во-первых, собери старейшин Собери своих старейшин Аллилуйя Я возьму твоего духа, вложу в этих старейшин Я научу тебя, первое, делегировать То, что мне нравится в этом служении У вас постоянно делегация Делегирование и, и я думаю, что это одна из самых сильных сторон лидерства пастора Сергея. Он никогда не боялся делегировать. Тому, 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 тому. тому. Смотришь, говорит, некоторые там как вцепятся в свою позицию. Знаешь. Но есть сила в делегировании, когда мы доверяем людям. И Бог говорит, эй, хочешь не сломаться? Хочешь не перегрузиться? Хочешь, вот, чтобы не все твои молитвы были, как молитва у Моисея? Забери жизнь, не могу уже, что, я директор детсада. Нет. Дорогие пастора, Научитесь доверять людям. Доверяй людям. Не бойся. В некоторой церкви приезжаешь, они все сами, все сами там боятся прям отпустить. Эй, делегируй! Алло! Как справиться? Делегируй! Аллилуйя! И когда Бог пришел, и Моисей собрал все 70 старейшин, и слава Богу, отпустилась. Но знаете, что удивительное? Вот то, на что я хочу обратить свое внимание. Я-то думал, что Бог возьмет и от своего духа, как дас им, дас им, дас им. Он говорит, Нет, Моисей, смотри, я беру от твоего духа, от тебя, Моисей, не от себя. Я бы от тебя мог, от, от тебя. Раз, один, еще, Моисей, два, еще, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятнадцать, двадцать пять, сорок девять, пятьдесят, шестьдесят. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Он говорит, все от тебя, Моисей. Это что, у меня было? Я помирать собрался? Моисей говорит, это все было в тебе. Моисей, почему люди ломаются? Бог показывает урок. Моисей, почему люди ноют? Почему люди сдаются? Почему люди жалуются? Не потому, что давление слишком большое. Они не поняли что есть в них. Если ты только откроешь себя. Если ты... Здесь, друзья. Если ты... И там Бог преподнес величайший урок. Там Бог преподнес величайшую иллюстрацию Моисею. Моисей, смотри. Ты говоришь, я не могу. А в тебе еще столько. Ты еще 70 церквей начать можешь. Я не знаю, как со своим там... Каргаском... Еще там, знаешь, как в тайге быть, не могу, комаров кормить. Знаешь, Бог говорит, эй, послушай, ты даже не представляешь, твоя проблема не то, что ты в тайге. Проблема то, что тайга в тебе. Знаешь, потому что интересно, все, что тебе нужно, оно есть. Это то, что Бог показывал Моисею. Дорогой мой Моисей. Я же тебя избрал. И когда я тебя избрал, я же не избрал хлюпика какого-то. Я за тобой следил. Я 40 лет за тобой следил. 40 лет до этого, 40 лет в пустыне. И я-то знаю, что в тебе. Я хочу, чтобы ты... Проблема, что ты не знаешь, что в тебе. И когда Бог начал говорить, Моисей, внимание, от тебя одному, от тебя другому, от тебя десятому, двадцатому, тридцатому. Друзья мои, в тебе есть так много, ты даже не подозреваешь. Иногда мы устаем. Иногда, знаешь, как дьявол шепчет тебе в ухо. «А, у тебя ничего нет, о, тебе недостаточно, тебе не хватит, ты сейчас сломаешься, надломаешься, помрешь, знаешь». Дьявол, ты врун, я еще 70 таких после себя могу поставить. Ты лгун. Знаешь, у тебя есть все, что надо. Дьявол, ты опоздал. Бог не позволил бы этому прийти, если бы это не было в тебе. И чем больше в тебе, знаешь, я видел Чем больше ты открываешь того, что есть в тебе, тем больше ад начинает нервничать. Библия говорит, что сердце человека, помысл человека, глубокий колодец, но только мудрые умеют вычерпывать это. Знаешь что? Когда мы приезжаем на конференции, когда мы слышим слова пророчества, когда слышим учения, слово из Библии, что это такое? Ты вычерпываешь, 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 вычерпываешь это в своей жизни. Аллилуйя, Господь, да я справлюсь, да я могу, Аллилуйя. А когда говоришь, нет, тот сказал, что человек, который говорит, нет, и человек, который говорит, да, говорит, оба правы. Или говорит, не могу и смогу, оба правы. А когда говоришь, нет, дьявол радуется, бес радуется. Но ты говоришь, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А у меня половина во Христе, который меня укрепляет. Я увидел одну такую вещь. Недостаточно только верить в Бога, если ты не веришь в себя если ты не веришь, что тебе это дано? Это то, что дьявол... Знаешь, иногда дьявол не может остановить веру. Ну, понятно, Бог, и ты веришь, что у Бога это есть. И что, если Бог, он может... Конечно, Бог может благословить. Конечно, Бог может дать. Конечно, что Бог может сделать, но, но я ничего не могу. Ну и что толку, что если ты ничего не можешь? говоришь, эй, да, Бог может, и я могу. Потому что я не без Бога, я с Богом. И когда ты начинаешь верить, что у тебя это есть что у тебя есть помазание, молиться за больных, что у тебя есть сила начинать церкви, что у тебя есть сила идти, строить, расширяться, тогда и только тогда начинает происходить чудеса. Понимаешь? И тот факт, что Господь позволил каким-то вещам прийти, это маленький намек, знамение, что Он дает тебе благодать. Я увидел всякий раз, это единственный способ, как двигаться вперед. Это ноша. И когда приходит какая-то ноша, когда приходит какое-то испытание, когда приходит какие-то давления, это просто... Для... Знаешь, кто-то смотрит на, на, на такие вещи, как... «О, опять навалилось ужас, ужас, ужас. Я думаю, это момент открытий. Значит, сейчас опять что-то будем обнаруживать себе. Почему мы забыли, что у нас есть. Это момент откровений. Всякий раз. Знаешь, когда только в детстве баловался косточкой пулялся там, вишневой. Слышишь? Чем, чем дальше ее сдавишь, тем она дальше летит. Дьявол может думать там, а, ну сейчас я. Хопс! о А как мы на Кубе оказались? А как мы там оказались? Я сейчас говорю, что мы в дом въехали, я маленько дачником стал. Я увидел такую интересную вещь. Знаешь, когда шланга у меня еще не хватает по всей территории, ну, я выучил один удивительный приемчик. Когда берешь, вот не хватает там, вот, вот до кустика, там, знаешь, еще метров 10-15 осталось, берешь шланг, пережимаешь, и струя дальше летит. Вроде как ты ему как кислород перекрыл, а он дальше летит. Я тут недавно поливал свои деревца, думаю, слушай, а что нам кислород-то перекрывают? Наверное, чтобы мы дальше полетели, Наверное, чтобы мы дальше пошли чтобы дальше, потому что невозможно. Вы здесь, друзья. Аллилуйя, Потому что любящим Господа, живущим по Его волеизволению, Библия говорит, все будет содействовать ко благу. И какая бы ноша ни была, какая бы связь ни была, знаешь, насколько это удивительно открывать, насколько сильно ты сотворен. Я недавно смотрел одну передачу а, по Discovery Channel. Discovery, там, и там, про, и там а, показывали а, про молодых львов, скимнов, которые а, дерутся друг с другом. Знаете, перед, когда у них брачный зон начинается, все эти львы собираются, они друг с другом дерутся. Они дерутся, они царапают друг друга, там такая, такие злые схватки. И с одной стороны, ну, не очень приятное зрелище. Страшно такая схватка там до крови, аллилуйя. Но ведущий этого документального фильма сказал, говорит, это так, ну они в природу верят, мы верим в Бога, да. Говорит, «Ну, говорит, интересно, что этот мир так создан, чтобы слабый не, воспро, не, не воспроизводился. Сражение, говорит, это, кажется, что это, это, это ужасно, это, это неприятно, это сражение, это кровь, это пот, с другой стороны, это так все устроено, чтобы слабости стада не воспроизводились дальше. Только сильнейший лев должен воспроизвести себя. Я, говорю, Бог, я думал, Бог так устроил. Иногда у нас есть сражения жизни. Какие-то сражения, какие-то неприятности, какие-то вот, неудобства. Бог говорит, эй, то, что я знаю, есть новое поколение, есть новый уровень, есть новый шанс. И я не могу. Тебя с твоими вот этими слабостями, с твоей расхлябанной жизнью пустить дальше. Я должен тебя заострить. Я должен, претерпевший, до конца спасется. Я должен тебе... понимаете, друзья? Потому что мы часто очень хотим в новый период. Мы хотим, знаешь, новое потомство. Мы хотим еще чего-то. Мы говорят, я не могу воспроизводить слабости. Я должен как-то ограничить. Поэтому я даю схватку в твоей жизни. Но когда ты пройдешь эту схватку, как ты победишь, это уже будет поколение победителей. Вы здесь, друзья, сильнейший выживает. Сильнейший лев производит себя, и в тебе есть лев из колена Иудина. Аминь. И Бог говорит, претерпевший до конца, спасется. И в твоей жизни разные переживания, раз, разные схватки, сражения они убивают слабости и детскость. Страхи уходят. Заметь, как Бог проводит нас. Сегодня ты смотришь на сражение 10-летней давности и думаешь, какая ерунда. Ну, вспомню, там, 15 лет назад за что-то там спать не мог. Ой, у нас аренды решили, что делать, думаю, ерунда, аренды нету. Из-за этого переживал. Иногда сейчас смотрю, у меня дети мои, одна дочь давала ЕГЭ, другая там другая. Как они переживают? Они думают, что все, это конец жизни. Когда они к этому и это все, это так страшно. Аня говорит, вам руку подойдет. А я вспоминаю свои игры, думаю, Аня, это самое простое испытание в твоей жизни. Но ей кажется, это самое-самое великое. Я говорю, ты еще как бы, замуж не выходила. Ты еще в аренде не жила. Ты еще на жизни зарабатывала. Аня, поверь мне, Это ерунда, но ей трудно в это поверить. И точно так же мы по этой жизни идем, ой, ой, нечеловеческое испытание. Бога через пару лет ты будешь смеяться с твоего нечеловеческого испытания. Через пару лет это будет сказаться тебе смешным. Послушай, я просто провожу тебя от одного к другому. И когда приходит тест, когда приходит испытание, это просто возможность показать самое лучшее, что у тебя есть». Я говорю, «Анюта, это ЕГЭ, это для тебя возможность показать самое лучшее, что у тебя есть». И он так ЕГЭ написал, «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя". Бог дает выход, не чтобы ты сбежал, а выход, чтобы ты был способным снести. Бог говорит, «Я знаю, что это в тебе». Причина, почему ты сегодня может быть в горечи, причина, почему ты сплетничаешь, обижаешься, ты не до конца понял. Ты не потратил время, чтобы определить себя». Знаешь, порой, чтобы открыть себя, нужно время. Иногда мы проверяем, знаешь, мы проверяем машины, там, сейчас мы в поездку собираемся, там, там, надо техосмотр пройти, масло проверить, еще чего-то проверить. Знаешь, иногда нам на свою, ну, нужно душу проверять на, на техосмотр. Эй, каков я? Эй, я новое творение, я праведник Божий, я дитя Божие, я в семье Божьей, Аллилуйя. Я исцелен, я укреплен им. И когда ты проверяешь себя так, я больше, чем победитель. И когда Моисей там стоял и видел этот спектакль, который Бог показал ему, слушай, в тебе так много, на 70 хватит. Все, что, знаешь, пусть не будет такого, Моисея, что ты даешь другим больше, чем ты даешь себе. Иногда у пасторов, у служителей есть проблема, мы в других людей верим больше, чем в себя верим. Иногда мы, знаешь, маску не на ту лицо одеваем, знаешь, когда кислородную. Бог говорит, у тебя есть больше, да не будет такого. Иногда нам гораздо легче верить за других, чем за себя верить. Многие верят за других, им легче за других верить, чем за себя верить. О, пастор, у меня денег, нет. помолю, сейчас будут деньги, когда у тебя нет денег. Знаешь, что в тебе что-то прячется. Скажи соседу, в тебе что-то прячется. Другому скажи, какая то сила Господь, дай нам откровение, кто мы такие. И спасибо тебе за благодать. Аллилуйя. Поэтому, друзья мои, пусть кто-то идет уже играет. Джереми, где-то мой друг. Джерри, О, я без тебя закончить не могу. А-а-а. Если ты молился за что-то, и не получилось, как ты молился. Если ждал ждал одной шубы, пришла другая. Если верил за одно, получилось так. Знаешь, что нужно делать? Начинай искать благодать. И ее будет достаточно. Благодать. Есть удивительная сила. У нас есть благодать. Мы не просто церковь, знаешь, которая сейчас... Да, слава Богу, у нас есть юристы, слава Богу, у нас есть институты, мы как-то это все все равно сделаем. Но сила не в юристах, сила в благодати. Верила за одного мужа, как на первой картинке. Появился, как на второй. Знаешь, что нужно? Благодать. Вот с таким жить... Бог даст благодать, и ты будешь счастлив. И эта благодать будет менять Его и тебя. Знаешь, верил за одну церковь, как на картинке первой. Получилось что-то среднее между второй и третьей. Что нужно? Благодать. Бог говорит, верил за один закон, приняли другой. Что нужно? Благодать моей благодати достаточно. Может, я родился больной ребенок. Его нельзя пойти обменять. Можно на здорового обменять. У, нас, у наших очень близких друзей родился ребенок с синдромом Дауна. И они плакали. Они так его долго ждали. Они плакали, плакали, плакали. Я говорю, Господь, ну нельзя его обменять. На благодать. И Бог такую благодать излил из А я раз самая счастливая пара. Это солнечная девочка. Они к нам приходили в гости. Она бегает. Наши дети, все... Это, знаешь, я говорю, мы так счастливы, что Бог доверил нам этого ребенка. Знаешь, я видел, можно по-разному смотреть на вещи. Без благодати все ужасно. Даже здоровые дети ужасно. А с благодатью все будет прекрасно. И Бог говорит. Мы не будем его обменивать. Мы будем жить и славить меня. Мы прорвемся. Мы пройдем. Пройдем законы, пройдем постановления, санкции и все остальное. С благодатью его. Я верю за обновление благодати на твоей жизни, на твоей семье, о твоих детях. Да мы станем вместе. Господь говорит, увидь меня в своей слабости. Пусть слабый скажет, я силен, аллилуйя. Вот ты не видишь, Господь, спасибо, что ты дал силы воспитывать, вести, трудиться. Спасибо, Господь, что ты доверил мне. Я перестану говорить слабость, я буду говорить силу из-за того, что ты нам дал благодать. Давайте никогда не забывать о благодати Божьей. Если что-то пошло не так, если где-то картинки попутались, Бог говорит, ты будешь ходить в этой шубе, ты будешь первая женщина на деревне. Знаешь, есть вещи, которые... С благодатью Божьей. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за благодать Духа Святого на этой церкви на этом служении, на нашем объединении, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за новое начало. Благодарю Тебя, Господь, за пастора Сергея. Я молюсь, Господь, за Твою благодать на его жизнь. Молюсь за обновление благодати, Господь. Как Он делает этот шаг веры. Как Он движется по Твоим инстинктам, Господь. Как Он движется видовый Твоим Духом. Я молюсь, Господь, обнови эту благодать на новый сезон Его жизни. Благодарю Тебя, Господь, за каждого лидера, за каждого епископа, за каждого брата и сестру на этом месте. Господи, есть какие-то моменты, которые не под нашим контролем. Наша бы воля, мы бы хотели не так, но так получилось. И я благодарю Тебя, что мы можем встать на Твое Слово и сказать, Господь, Ты верен. Ты не оставишь нас и не покинешь нас. Мы в Твоей руке. И ты нам благодать чтобы пройти и снести все, и победить для Тебя, Господь. И весь народ Божий скажет Аминь. Аминь. Будьте благословенны.